0: Olá, ouvintes! Começando mais um podcast por trás do projetor. Eu sou o Smark Neto e vamos lá falar um pouquinho sobre cinema. né? Hoje o tema está bem legal, bem interessante. E a gente vai falar de um cinema que a maioria das vezes não é considerado cinema ou as pessoas não lembram diretamente é, esse gênero ao cinema. Mas a verdade é que cada dia que passa... Ele vai ganhando espaço, vai ganhando... Uh, como é que eu posso dizer? Vai ganhando tração, vai ganhando aceitação do público. E vai sendo compreendido como uma forma diferente de apresentar a arte, a sétima arte. Né? E para me ajudar a falar sobre o tema de hoje, que é animação. Vamos falar um pouquinho sobre animação. né? As animações, a história, a sua importância, o porquê ele deve ser considerado cinema... E o que a gente pode projetar aí pra frente? Vamos trazer a nossa mesa de sempre, né? Meus companheiros aqui. Começando por ele, Douglas Batista. Salve, Doug! E vamos lá falar de animação hoje, né?
1: Boa noite, Mac. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Guilherme. Boa noite, todo mundo. É... Cara, sim, né? Talvez a. Eu não diria gênero, né? Porque a animação eu não considera um gênero. Eu mas talvez a forma de arte no cinema mais subestimada, né? Já é que é sempre tratado como infantil e não, não é necessariamente algo infantil, nem sempre são temas infantis. Muito pelo contrário. É, algumas das obras com temas mais sérios que eu consegui absorver e assistir na minha vida e que me ensinaram muita coisa foram animações. Então é isso, bora lá. E tamo junto. E
0: também pra falar sobre o tema nosso querido Guilherme Torinho, grande fã aí das animações. Gigas, manda teu salve para os nossos ouvintes que estão curtindo cada vez mais aí e a gente está tendo um feedback bem bacana
2: do programa. E agradecer o feedback, agradecer a todo mundo que está escutando. Uma boa noite, um bom dia, né? Dependendo da hora que a galera está ouvindo, uma boa tarde. Mas boa noite aos meus amigos aqui, e eu vou roubar seu papel rápido, Zmar, e falar que hoje também é um dia especial, né, 100 anos dos estúdios Disney, então estamos gravando, é, caiu perfeito, né, a semana do episódio, né, que querendo ou não, acho que tem outros estúdios muito importantes que a gente vai citar ao longo do episódio, mas os irmãos Disney, né, mudaram muita coisa, e eu acho que eles são responsáveis por muita coisa, e eu acho que é nossa paixão muito por falar, claro que nós temos, né? nossas próprias... Nossos favoritos, assim. Mas acho que muito do que a gente vai debater aqui tem dedo deles e a importância deles. E mais um ótimo episódio, né? Com
0: certeza. Com perfeita lembrança, inclusive. Nosso Mickey Mouse fazendo o um aniversário aí. E vamos lá. Pra finalizar a rodada das apresentações, Gabriel Queiroz, o nosso pastor aí. Fala, Gabi. Como é que tá esse retorno de São Paulo? E vamos lá falar de animações, né?
3: Salve, Smack! Abraço pro meu amigo Giga, pra Dog. É, bora falar de animação. Aliás, o meu filme favorito é uma animação, né? E, como diria nesse filme, né? Hakuna Matata é lindo se ver. Então, bora lá!
0: Bora lá! E antes de passar pra pauta, queria lembrar os nossos ouvintes, né? Pra curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram... E dá aquela avaliação, né? seja no Spotify, que já permite a avaliação do podcast com cinco estrelas, seja no seu agregador favorito. É importante isso para que o nosso conteúdo chegue a mais gente. Mas sem mais delongas, vamos embora para a nossa pauta.
2: Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui, se a fase é ruim são tantos problemas que...
0: Começando o debate aqui por trás do projetor, e eu já de cara queria lançar aqui a pergunta né, inicial. Qual é a animação da sua vida aqui para cada um? E aí eu vou começar com Douglas Batista. Doug, fala aí para você. Qual a, a, a animação que te traz uma lembrança terna Que
1: aquece o seu coração peludo? Cara, então, essa pergunta Ela tem várias respostas, né? Eu acho que a gente pode começar na infância, né? Tiveram duas animações que me marcaram Que não tem como fugir, né? Que é Disney, da Disney e da Pixar é Irmão Urso, que eu acho que por muito tempo Acho que até hoje é a minha animação favorita Você cantar todas as músicas, cara, do filme Sei uma porrada de falas que me emocionam em várias coisas. A mensagem do filme é muito bonita, né? A frase final ali do. Quando o fala que o irmão dele aprendeu a virar um homem virando um urso é marcante. Monstros S.A., obviamente, né? Não tem. Porra, Michael Azauski, o Brabo. E depois que eu fui ficando mais velho, tiveram outras três que entraram muito nesse hall, né? É... A mais mainstream, né? Que é Aranha Verso, não tem pra onde correr. Fantástico, histórico. E outras duas aí, a gente já entra no, no lado mais oriental, né? A gente tem Princesa Mononoke, do Rael Miyazaki. E tem Perfect Blue, do Satoshi Kon. É, Perfect Blue já é uma parada mais adulta, bem mais pesada. Fala sobre a sociedade japonesa, né? Sobre os problemas que ela causa, depressão, suicídio e etc. Muito boa a animação, recomendo para todo mundo. E é isso, acho que são essas cinco.
0: Só isso, hein? Só isso. Mas são, são grandes animações, né? E quando a gente fala de animação, eu acho importante a, a pontuação do Doug que o, o anime né em si, ele entra muito nisso e é um... Às vezes a gente trata até como um universo paralelo, né? Mas os otakus aqui do, da mesa celebram a afirmação, mas que é, é... Não adianta tapar o sol com a paneira, né? Pro, os haters vão... Vou ficar triste, mas animação não deixa de ser um cinema de alta qualidade. Gigas, fala pra gente aí qual a sua animação da vida ou animações, né? O Doug abriu as porteiras aí para mais de uma.
2: Não, eu vou, eu vou agradecer ele, porque eu tava aqui pensando em uma, mas não dá pra falar só uma, né? E eu gostei da, que ele fez a diferença, né? Da vida adulta, adolescência, criança... Acho que criança, por um que pareça, todos assim, né? Se você pensar, sei lá, Branca de Neve, até, sei lá, Rei Leão próprio Tarzan, assim, muito por um motivo muito acho que específico, assim, porque lembra muito minha família de eu assistir, né, meus pais, a gente se reúne até hoje para ver animações, mas depois de mais velho, cara, uma animação que, que eu até recomendar ela, né, na, no, no espaço de recomendações é Persepolis, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma espécie de um documentário, meio animação sobre sobre o Irã, né, sobre a ditadura no Irã, e é meio que uma autobiografia da Marjorie, que é a que é uma escritora de um livro do mesmo nome, cara, é fenomenal, assim, porque é uma animação, só que ela tem uma liberdade por ser uma animação de explicar tantas coisas, assim, e ela, ao mesmo tempo, não é infantil, como as pessoas imaginam que a animação vai ser, que tem esse preconceito. E, lá, é uma animação que explica muita coisa, né, de história, geografia, política, e, claro, tem os momentos também para infância, assim, de infantil, mas eu acho que é uma animação que explica mais e dá muito mais uma aula, sabe? Mas, sei lá, até Shrek mesmo, que, para mim, é uma das grandes animações. Então, a animação, para mim, todas estão, estão entrando. Só vou decepcionar os amigos, que as animações japonesas já não é meu forte aqui, né? Queiron já tá aqui me tacando hate, porque eu não sou um grande fã. Mas de resto, a maioria eu sou fã.
0: É isso. Eu, eu vou te defender em parte, tá? Porque eu nunca entrei nesse mundo otaku de cabeça. Eu assisto uma coisa ou outra, muito indicado pelos amigos aqui. Mas ainda é bem pouco, assim. Ainda tô tocando na superfície da, das profundezas. Sou fortemente pressionado a assistir coisas como One Piece, mas, perdão, mais de mil episódios é impossível eu parar pra ver um negócio desse. Dito isso, Gabi, manda aí a animação ou as animações da, da tua vida que marcaram. marcaram. É, eu fiquei com
3: inveja do Dog, então eu vou citar mais de uma. Mas assim, em primeiro lugar, com certeza, Rei Leão. Muito por uma memória nostálgica da minha infância. Foi a primeira fita cassete que eu assisti, né? É, vai, parecer, vai parecer um pouco atestado de velho isso aí Mas eu tinha a mídia de Rei Leão E eu acho que entra em segundo lugar muito Toy Story 3 Porque não foi a primeira animação Mas foi uma das primeiras animações que, que conversou comigo de uma forma mais sensível Sobre o tema que estava acontecendo ali E assim, toda a despedida que acontece em Toy Story 3 é muito marcante, sabe? Eu sou do tipo de pessoa que ficou levemente revoltado com a criação do Toy Story 4, porque é um fechamento de história tão bonito ali no Toy Story 3, toda a despedida do Andy com os com seus brinquedos. E aí tem duas menções honrosas. Uma é o príncipe do Egito, né, que passava várias vezes na, na Globo, é, e que, assim, é fenomenal. É fenomenal é, eu sei que é uma história bíblica e talvez nem todas as pessoas é, consigam entender a mensagem ou têm interesse de entender a mensagem mas a forma que a dramaturgia ocorre nessa obra é muito boa assim, a apresentação da história de Moisés que é uma das histórias mais lindas que tem é, acho incrível e eu falei dois, duas menções mas eu vou colocar três né, porque vem Spirit né? o corcel indomável que também passava na Rede Globo várias vezes que, pô, é um, é um filme sobre um cavalo e é muito foda. Não, não tem outra explicação. E pra, pra fechar, tem A Nova Onda do Imperador, né? Que foi uma das, das animações que a dublagem mais, mais me pegou, assim, de, de todas que eu vi. É um baita trabalho do Celton Mello e regionalização do personagem. E que ficou muito marcado pra mim.
0: Aita, boas citações. Eu sou um pouco mais velho, né? Um pouco mais que a média aqui. Mas, ao contrário do que vocês pensam, eu não vou citar tantas animações antigas. Isso porque eu sou um cara que esse gênero me pegou muito mais na adolescência e tal. Tanto é que a primeira animação que eu lembro de ter curtido muito tal, em formato de filme, né? Gostava muito de desenho e tal, mas em formato de filme, era Toy Story acho que o 1 um foi um marco para mim assim era uma baita animação era o cador alugar e alugava de novo é, gostava muito de Toy Story e outras animações que eu queria citar também uma uma animação que eu acho que me fez redescobrir a animação recentemente é o Aranha Verso né porque é um gênero que tem uma infinitude de coisas para explorar, mas que muitas vezes a gente tava trilhando o caminho, eu acho que a gente pode discutir isso, mas isso não tava sendo explorado, né? As possibilidades da animação, e eu acho que o Aranha Verso trouxe isso e trouxe esse debate. E outros dois filmes que eu vou citar aqui, o primeiro é por um motivo mais pessoal, né? Que é Os Minions, o filme dos Minions, nem é um grande filme, mas foi o primeiro filme que eu levei minha sobrinha para assistir no cinema. Primeira vez que ela foi no cinema. Então é, é, é um filme que me marca, assim. E eu adoro o, os personagens. Acho arretado. E um outro filme que me pegou muito. Eu acho que também pelo período que a gente tava vivendo de pandemia. Um, um, aquela reclusão e tal. E é um filme muito sensível. É o Soul, da Disney. É um filme de 2019, eu acho. Dois, não, 2020, né? Saiu 2020. E é um filmaço, assim, filmaço. Jamie Foxx tá absurdo no, no filme. E é um filme que fala sobre música, sobre família, sobre dar valor às coisas que estão acontecendo. É, muitas vezes a gente quer perseguir alguma coisa que não é errado você abrir mão do que você achava, que você sonhava. Às vezes o seu sonho muda e tudo bem você aceitar que o seu sonho mudou. Ou tudo bem você aceitar que... Você pode mudar o seu, seu caminho e às vezes você tá com uma coisa que você é bom e que você é feliz fazendo aquilo. Só que porque lá atrás você achava que queria uma coisa, você não dá valor a isso que você tem agora. Então o filme ele tem uma mensagem bem bacana, além de ser lindo visualmente, enfim, eu gosto bastante. Então, é, citando aqui as minhas animações preferidas... E vamos começar mais o um debate, eu queria que Dog falasse um pouquinho para situar a galera que está nos acompanhando, né? Uma rápida diferenciação sobre a questão das animações, dos tipos de animações, né, que a gente tem, a gente tem a animação 2D, né, que eu acho que poderia ser aquela clássica da Disney, né, o Mickey Mouse, enfim, 3D, que aí eu acho que o pontapé inicial não necessariamente que foi o primeiro, mas que deu o boom, foi o Toy Story, né? A Pixar, enfim. O Stop Motion, que é um, uma forma de animação que eu, particularmente, acho muito legal. Né? Sinto falta até de mais coisas. Entendo que é um trabalho desgraçado, mas sinto falta de mais coisas Stop Motion. E caso o Doug lembre de mais algum tipo de animação, consegui é, lembrar disso agora. né? Então, fala aí, Doug. Traz aí cultura para os nossos
1: ouvintes. É, vamos lá. Tem a animação 2D, né que acho que é a que mais fica na cabeça de todo mundo, que é basicamente aquela forma, digamos, de desenho mesmo, né clássico desenhado. E dentro desse desenho, claro, tem vários estilos. É, tem uns estilos mais clássicos, né a gente pega, por exemplo, o Branca de Neve, uma animação 2D, mas que parece uma pintura. né Quem assistiu Branca de Neve e o clássico parece uma pintura, parece que todo mundo é bem pintadinho. Da mesma forma que tu tem, por exemplo, no Japão, tu tem é, a forma de estilo muito mais baseada nos animes. E recentemente, por exemplo, a gente também teve, do lado ocidental, é, formas diferentes de se desenhar também, né? É, personagens, as pessoas falam que os personagens estão cada vez mais parecidos, porque realmente segue um padrão, né? O formato da cabeça e tal. A animação em três d tu bem Toy Story, né? É, mas para além Toy Story tem vários outros, formiguinhas, né? é, Lucas, o intruso no formigueiro. Então dentro do próprio 3D também tem algumas variações de forma. A gente pode pegar um, um 3D que é muito marcante por, por ser diferente, digamos assim, no estilo. É aquele dinossauro da Disney, né? que foi um investimento gritante da Disney, que não deu tanto resultado. Mas tu vê que é uma forma de ser bem mais realista na forma do 3D. um 3D muito mais realista, mais próximo da realidade. É... E tem essa pegada também do Toy Story. O Aranha Verso, que trouxe também para outros filmes como o Gato de Botas, Tartaruga Ninja. Esse 3D de outro jeito, né? De seu jeito diferentão. E o Stop Motion, que é aquela parada... É... Como é que eu poderia explicar? Massinha, né? eles pegam massa e vão filmando cada movimento único assim stop motion é uma parada que eu, eu não sei como eu consigo classificar não, não, acho que é a que eu menos gosto das três, é a mais trabalhosa também, mas eu acho que quando bem feito, quando bem organizado e usado de forma criativa você tem desenhos assim maravilhosos é, o meu stop motion favorito, por exemplo, é o Pinóquio do Del Toro e é espetacular. Eu acho que não teria outra forma para você contar essa história melhor do que no stop motion que o, eu ia citar que o doutor ele, que fez. É um absurdo de bem feito assim, né? absurdo. é absurdo. absurdo. Então, é, esse estilo de animação, claro, como eu disse, vai ficar muito no 3D, no stop motion e no 2D, mas o estilo vai variar muito. E aí ele vai variar de local no mundo que acontece de produtora, de diretor, e por aí vai.
0: É uma situação onde a arte né, das animações ela tem várias variações, né, tem variações diversas, e ela se expressa de formas diferentes, né? E eu acho que isso é que traz um, uma beleza para animação, né? A, a, a abertura, pelo menos para mim, é essa abertura de, de possibilidades, né? E aí eu queria passar justamente pra Gigas pra gente desenvolver um pouquinho mais esse tema, né? E como as animações, elas ao longo do tempo, é claro que guardadas as proporções tecnológicas, etc. Mas como elas conseguem brincar, criar mundos, criar outras coisas, ou até mesmo transformar o mundo real e trazer uma forma
2: diferente da gente enxergar as coisas, né? Não, total, é... O Doug aí deu uma aula que eu acho que explica muita coisa. Eu acho que a animação, eu, eu tava doido para falar disso, porque eu tô, tipo assim, eu tô meio revoltado com as animações recentemente, porque eu acho que não só pelo fato das animações, ela dá para explicar o mundo, mas eu acho que dá para ser também uma metáfora muito do que tá acontecendo na indústria, assim. Por exemplo, eu sou fã da, das animações 3D, 3D mas eu acho que muito quando tem esse debate sobre massificação das coisas no cinema, como né, se fala, fala muito disso em blockbusters, né, que não necessariamente são animações, mas o, o 3D em si tem trazido, um, realmente é algo muito massivo, assim, de que parece que segue uma linha de produção que muitas coisas são iguais. Então, assim, é muitas aparências. Claro que tem coisas que são diferentes, por exemplo, você citou o som, e era pra ter falado na hora, mas é uma pena que sou, foi boicotado pelo tempo, né, porque saiu logo na pandemia, merecia ter um destaque no cinema esse filme, e aí saiu naquele momento o Disney+, Plus, né, que a galera também tava começando a entender como funcionava o streaming, ainda tinha, sou, se não me engano, ainda foi naquela época que você pagava para assistir primeiro, que depois né, ainda foi boicotado com Torres, é, mas eu fico triste, porque o 3D, eu gosto do 3D, mas eu sinto que muito tá seguindo o padrão, das coisas estão muito repetitivas. Assim, as histórias são diferentes, mas é aquilo que Doug falou, né? Tem o mesmo formato, tem o mesmo olho, e isso me cansa, às vezes. E por isso que eu defendo aqui o stop motion e o 2D, porque pô, ele citou o Branca de Neve, que parece uma pintura. É, pô, não tem nada mais bonito assim, do que ver algo humanizado, mesmo sendo uma animação. E eu acho que isso que é o grande trunfo do 2D. E eu acho que por isso também que o Homem-Aranha, Gato de Botas e Tartarunga Ninjas, que vou até falar aqui, né, confessar, não assisti nenhum dos três, mas só pelo que eu vi em trailers, assim, tem uma diferença, porque vivo não grave, é uma... erro grave, Eu vou corrigir esse erro, vou corrigir esse erro. Mas tem uma diferença, porque por mais que seja ali um 3D, né, tem uma diferenciação, não tá algo massivo, assim. Você vê que tem uma diferença muito nítida dos filmes da Pixar, da Disney, que tá saindo agora... Então, eu acho que a animação, eu falei de Persepolis, né, que tem uma capacidade de contar história, o Queiroz falou de, de Moisés, é, do Egito, pô, é um conteúdo histórico que, querendo ou não, tem um teor ali infantil, né, porque querendo ou não o é um filme é voltado para crianças, mas tem um teor histórico que ensina, então eu acho que a animação, ela tem muita capacidade de ensinar com o lúdico, que eu acho uma, uma tristeza que é muito subvalorizado isso. Porque, pô, não é qualquer um que sabe fazer. Não é não é qualquer um que vai pegar e com o último vai saber brincar com isso. E sobre o stop motion, pô, o Dudo Toro, vocês citaram a capacidade dele de ressignificar uma história que todo mundo já conhece, que é Pinóquio, que engraçado é que no mesmo ano saiu o Pinóquio da Disney, live action, que é uma porcaria, e a capacidade dele de reinventar uma história que todo mundo conhece e também ensinar com algo lúdico, assim como foi só ensinar sobre a vida sobre relação familiar, é, é muito bom, é muito bom. Então, o foda das animações é isso. É, é a capacidade de criar novos, novos mundos e ensinar para pequenas pessoas, né, no caso, crianças, essa capacidade essa beleza que é a vida querendo nossa essa complexidade.
3: É, quando o Giga fala sobre ensinar com o lúdico, automaticamente vem na minha cabeça divertidamente. Porque, assim, particularmente é um dos filmes mais marcantes da Pixar. Né? Pessoalmente, porque eu consegui ver esse filme em duas... Em várias fases diferentes da minha vida. E eu consegui ter ensinamentos com o subtexto do filme. Em cada uma delas. E assim... É algo que a gente fala muito dos filmes da Pixar. É que se uma criança vê ela tem uma interpretação. Um adolescente tem uma, um adulto tem outra. E assim em diante. E, eu, aliás, eu sinto que... Isso vem se perdendo um pouco né, nos últimos trabalhos da Pixar. Talvez eu acho que... Eu vi elementos recentemente e eu gostei, mas ele não tem o que sou, tem, não tem o que divertidamente tem, e isso é, me deixa um pouco incomodado. Mas quando eu falo de divertidamente ensinar com o lúdico, ele, ele fala sobre sentimentos, ele traz de uma forma assim, bem estereotipada cada personagem, e cada personagem, mesmo sendo um estereótipo de um sentimento, ele consegue aprender outros sentimentos. Ele brinca muito com as fases da vida, com, com o que cada pessoa passa e consegue ensinar para a gente sobre sentimentos. E às vezes a gente tem dificuldade para entender essas coisas. E a animação ela consegue te trazer uma realidade em que olha, estou vendo um exemplo daquilo que eu, que eu não sei. Então estou começando a entender algo devido à imaginação desse criador,
0: desse artista. E, e assim, se a gente for pensar Na, na evolução da, das animações né, Inicialmente Era, era muito voltado Para o público infantil mesmo Aí a gente pode Até como o Giga citou no início né, Vou lembrar da Disney E todo, toda a ideia ali De criar personagens infantis E tal E a, a partir daí Vem empresas que Assim, no mercado americano né, Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de mercado japonês, que eu acho que é importante também fazer esse recorte, mas começam a vir empresas como a DreamWorks, a Blue Sky, a Pixar, etc., que começam a trabalhar temáticas é, diferentes e criar coisas que também dialoguem não só com o público infantil, mas também que o público ali chamado infanto, juvenil e o adulto também, né? Que, que cria esse interesse, Douglas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contraponto, né? E de, e de como eu acho que a animação, é, principalmente pensando no, na produção do cinema americano, ela acaba crescendo, apesar da nossa avaliação, que eu acho que é um consenso aqui da mesa, ter dado uma estagnada até o surgimento do, do Aranhaverso, né? Mas... Houve ali um, um avanço nas temáticas e na forma que as coisas foram abordadas, graças também ao surgimento dessa, dessa concorrência, né? Já que antes era o um mercado praticamente um monopólio da Disney quando a gente falava de animação.
1: É, eu acho que assim, só a Disney, ela meio que era muito criativa e inventiva, digamos assim, logo nos seus primórdios, né? Com o próprio Walt Disney, a gente pega lá Fantasia e outros filmes, são filmes extremamente experimentais, criativos, completamente diferentes ela se estabelece, cria o seu império, e aí ela meio que quebra, né? Meio não, ela quebra quando tenta novamente fazer diferente com o Caldeirão Mágico, né? Tenta fazer um filme de terror, e aí por diversos fatores, quem quiser dar uma pesquisada aí, a história do que aconteceu com a Disney pós-Caldeirão Mágico, né? E ela meio que foi se estabelecendo com esse formato de jornada do herói, digamos assim, os filmes das princesas, ela meio que engatou essa sequência, virou o seu conglomerado, e a partir do final dos anos 90, a gente tem outras empresas tendo essa explosão. É, a DreamWorks foi a primeira, né? É, o Gabriel citou aí o Príncipe do Egito, que foi a primeira animação da DreamWorks. E é legal citar que muita gente não, não sabe, né? É, essa história eu também eu não sabia, eu fiquei sabendo por causa do, de um canal no YouTube, na né? O Trailers do John. Eu sempre recomendo aqui, muito bom. Que o alto escalão da DreamWorks, na época, era formado por um cara que era da Disney. Que ele sai da Disney ressentido, com raiva... E ele vai pra DreamWorks tentar dar o troco... É, e aí surge... É, o Príncipe do Egito... Que é muito bonito, cara... Esteticamente... Muito bonito... Muito bem feito... E logo depois sai Shrek... né Que é, se eu não me engano... Shrek é a segunda animação da DreamWorks... Que é justamente um, uma sátira... Tudo que a gente vê do mundo, do mundo dos heróis... Que a Disney... Principalmente a Disney, né... É, colocava... Cara, é assim... O Shrek é um marco, né? O Shrek é um marco. É impossível você dizer que o Shrek não é um marco.
0: E, é, e é, é louco, né? Como o Shrek faz sucesso ironizando as princesas, os príncipes. O Shrek, eu acho que no primeiro filme, uma das primeiras cenas é ele limpando a bunda dele com um conto de fada. Né? Um, pega um Isso. livro de conto de fada, ele pega lá o papel e limpa a bunda. Então, assim, eu, claramente o cara tava meio chateado de ter saído da Disney. Eu lembro que eu li alguma coisa nesse sentido que ele saiu porque ele tinha algum tipo de projeto lá salvo engano era o Príncipe do Egito e a Disney não tipo, ah, não vou, não vou fazer esse filme não tal, não sei o que, ou o próprio Shrek eu não, eu não lembro, foi um dos dois aí o cara saiu aí fez o Príncipe do Egito, ah não, vou fazer um filmezinho aqui pra garantir, né e aí o Príncipe do Egito é um bom filme, mas não fez tanto dinheiro e o Shrek que ele fez pela operação virou um fenômeno absurdo do
1: cinema e é até interessante a gente observar Que Shrek é um filme muito mais ácido Comparado aos filmes da Disney Em termos de humor, muito mais ácido Isso também caracteriza, por exemplo A, a Blue Sky, né, que deixou de existir né, Ela era da Fox E aí quando a Disney assume a Fox Ela decide acabar com a Blue Sky A né, Blue Sky não existe mais, infelizmente E a Blue Sky Ela é muito famosa por dois filmes né, Uma franquia, né, que era do Gelo Que o primeiro filme é Espetacular, sensacional história é muito boa é... entra muito naquela de sabe a amizade entre espécies diferentes saber que mesmo com diferente você consegue ter amigos né construir relações é, é muito bonito também a mensagem que passa é tudo Eu gosto muito é bem engraçado e robôs né que é mais uma das obras que explica muito bem o que Karl Marx e Angel falavam antigamente, né? Então, uma das obras pensadoras modernas, um robô, que também é extremamente ácido no seu humor. Então, a gente tem alguns estudos fazendo coisas completamente diferentes da Disney, é, com estilos de animação em 3D, né? Curiosamente, a DreamWorks, até onde eu lembro, só tirando o príncipe do Egito, a DreamWorks só trabalha em 3D, e a Blue Sky também, né? E como a gente falou em termos de estilo, né, completamente é completamente diferente. Mas entra muito nisso. Elas são muito contrapontos. Agora, o que é engraçado é a Dreamworks ela surge como esse contraponto da Disney. Mas com o tempo ela meio que começa, entre aspas, a copiar, né, fazer histórias parecidas com a Disney. É, deixa de ser esse humorzão sátira para vamos fazer uma jornada do herói de um personagem que a gente não acreditava que seria e vai dar essa volta por cima sendo um grande guerreiro e basicamente o fato da DreamWorks ter voltado atrás no seu plano original foi o que contribuiu para ter as animações ocidentais ficarem mais sem graça, ficarem mais caretas digamos assim e aí
0: já passando a bola para o entusiasta mó aqui no chat, que é o Gabi. A gente pode falar um pouquinho sobre a questão dos animes, né? E como os animes, eles têm, até pela cultura japonesa, ser algo totalmente diferente né? e único, eu acho. Eles não têm medo de tocar desde histórias extremamente fantasiosas até coisas como o dog na, na passagem, é, do, dos filmes, do, das animações que marcaram, falou sobre histórias é, até já de cunho adulto tal. e tal, e o cinema japonês de animação, ele sempre flutuou muito de um extremo ao outro, né, né Gabi?
3: É, e aí nesse tema eu vou até contar com a ajuda de Doug, mas é muito engraçado, né, como o cinema japonês, ele é capaz de proporcionar obras bem clássicas, assim, eu acho que quando a gente fala de clássico, de anime. Falando de cinema, a gente pensa muito no, no estúdio Ghibli, né? Que tem, assim, várias obras espetaculares. Tem Meu Amigo Totoro, de. Assim, que é, se eu não me engano, acho que é dos anos 80 ainda. Tem Túmulo dos Vagalumes, assim, e, out e outras animações que são mais clássicas. Que, que, assim. É o tipo de coisa que eu recomendo vou dar um exemplo. Eu recomendo pro o Giga, se ele quiser ver algo sobre é, cultura japonesa, eu, eu recomendaria para o Giga, recomendaria para vocês, Mac E aí também tem coisas mais atuais, né? Que aí você pega como se fossem os blockbusters uh, do mundo do anime, que aí são obras. São filmes de Jujutsu Kaisen, são filmes de. Vamos ler, de Black Clover, que são obras. né? que é para um público mais adolescente e que não tem esse peso que essas outras animações por exemplo do estudo Glib, tem e assim, é, a gente por não ser tão conhecido algumas obras elas acabam caindo num ramo de superestimação dentro do, do, dos animes né? é, eu vou citar um caso aqui que eu tenho certeza que Doug vai concordar que é, por exemplo, Your Name, que foi popularizado pela Netflix. Uh, então, quando ela, a Netflix ela começa a fazer esse movimento de acessibilidade de, das obras japonesas para o Ocidente, as pessoas começam a acompanhar mais algumas obras. Mas a gente tem clássicos também, como é, Ghost in the Shell, e não é aquela adaptação tosca com a Scarlett Johansson, né? aquilo ali... O, é o detalhe que eu
2: vi a adaptação, mas não, não vi o, o original. Só pra deixar claro aqui pros ouvintes.
3: Então, resumindo, você é viu... O canalha, viu né? É, o cara o viu canalha. que é ruim. Pô, pô, peraí. O cara apoiou o whitewashing e não viu o original, tá ligado? Assim, Vou você já entende muito. por um
0: motivo. Esse cara é
3: Pô, cara, tem coisa melhor pra ver dela. E aí é interessante a gente falar sobre o impacto da cultura oriental né, principalmente na animação que você pega filmes por exemplo como Batman Ninja, não sei se vocês já assistiram mas assim, bebe muito da fonte dos animes, tem Astro Boy também que, cara bebe muito dessa fonte, a Disney também tem algo que bebe dessa fonte que é Operação Big Hero que, que é muito bom filme mas é melhor ainda porque a trilha sonora tem Fault Boy e... então a gente não pode negar esse impacto que a cultura oriental tem dentro da... Dentro do Ocidente, né?
1: É, e assim... Uh, pra falar de, uh, falar de anime... E, tem vários pontos históricos, para né, Pra gente tocar. É, o Gabriel começou a falar do estúdio Ghibli. Acho que... Falar em estúdio Ghibli, falar em animação... A gente tem que citar... O cara que é um dos maiores gênios... Assim, não só de animação, mas um dos maiores gênios... Do cinema... Do, da arte oriental, que é o Raya Miyazaki. É o cara que, tipo, assim, tem Oscar, né? Deveria ter dois, foi roubado em um. Um dos maiores roubos que a gente teve nesse século de Oscar foi por Hayao Miyazaki. né Castelo Animado, que é um dos melhores filmes dele. Pra mim, é o ter meu terceiro filme, segundo filme favorito dele. Perdeu o Oscar para o Wallace Gromit, né que é um absurdo, assim é criminoso. O Wallace Gromit é um, acho que um dos desenhos mais esquecíveis que eu vi na minha vida. Mas assim, o Miyazaki é um cara que começa desde os anos 70, eu não lembro se é final dos anos 70, começo dos 80 lá com o castelo de Caliostro, e aí Lupin, né, quem já tá vendo aí na Netflix, né, a ideia do maior ladrão de todos. Então, o Raial Miyazaki fez isso lá desde mil e já vai o trem. E aí começa com várias animações em termos mais históricos, mais bonitos, né, é, até chegar em Princesa Mononoke no final desse século, do final do século passado, perdão, que é. que eu citei, né? Uma das minhas animações favoritas, em que ele é, fala muito sobre o impacto ecológico no mundo, como a gente está destruindo o nosso planeta. É extremamente bonito, recomendo. Tem a Viagem de Tihiro, que ganhou o Oscar, né? E ele vai sair um filme dele agora, inclusive, né? Dizem que é o último dele. Inclusive, esse último filme, esse filme do Miyazaki que tá para sair, ele tem uma curiosidade, né? Que o Miyazaki simplesmente não lançou nem sinopse nem trailer. Ele simplesmente lançou o poster do filme e disse... Quem quiser ver, vá. Sou eu. É isso. Então, ele
0: vai carregar o filme. O marketing do filme é carregado. É o meu último filme. E ele botou um posterzinho lá
1: só pra ter um desenho. E aí... Ele é ele é a grande história, né? Dos mais recentes, o Gabriel citou Your Name. E aí a gente tem que citar o Makoto Shinkai, né? Que ele é uma máquina de fazer público hoje. É o cara que fez Your Name... É, tem muita animação dele, né? As duas últimas animações dele passaram aqui no Brasil, que é O Tempo Com Você, que tem agora no Prime Video, e a última que eu com certeza esqueci o nome, parece completamente esquecível, de uma menina que entra em portas. Não, não me interessa, então não vou assistir, mas ele é um cara extremamente importante nesse aspecto de, de nome, né? De fazer dinheiro. E eu queria citar, cara, o que é o meu favorito, né? Que é o Satoshi Kon, cara. O Satoshi Kon... Eu falei de Perfect Blue, mas assim... Mano, tudo que esse cara tocou na vida é muito bom. É, a gente, o último, nosso último programa aqui foi sobre o Nolan. né? E a gente elogiou muito a Origem. A Origem é meu filme favorito do Nolan. É, não sei se mais alguém aqui na mesa concorda. E o Nolan, ele... Em público, assume que Páprica do Satoshi Kon é uma das grandes inspirações dele pra esse filme. E realmente pá, lembra muito algumas coisas. E aí a gente tem Perfect Blue, tem Paranoia Agent, quer ser mais seriado, tem Tokyo Woodfather, que é um dos filmes mais lindos que eu já vi, que mostra três moradores de rua que encontram um bebê na cidade, e aí eles, na noite de Natal, e aí eles simplesmente tentam levar esse bebê pra casa, encontrar a casa deles. E aí, pô, é uma criança, né? um adolescente que fugiu de casa, um senhor de idade e uma. uma moça trans, então assim, uma história pesadíssima, carregada, muito bonita então tem, tem muita coisa pra gente falar da animação oriental e do peso que eles tiveram aqui, e como eles são boicotados no Oscar também
3: e só pra completar, que eu tô muito incomodado aqui Doug, de não ter citado a Akira né, porque assim cara, é de um peso pra, pro ocidente absurdo, se você não conhece a obra, você pelo menos já viu o pôster de Akira em algum lugar sabe é uma das obras mais marcantes pela sua identidade visual. É, talvez não seja uma das melhores obras em questão de conteúdo. Eu acho que, por exemplo, eu, eu particularmente é, gosto muito mais de a Princesa Moronoki do que de Akira, mas não não tem a mesma o mesmo peso visual, cara. Quem não conhece a moto da Akira é, e que foi referenciado em várias obras do Ocidente. Então, assim, é bom destacar. E quem nunca viu, vale muito a pena ver. Porque é um dos clássicos dos animes.
0: E aí, pra gente continuar nesse tema, eu queria que vocês dois expertos falassem um pouquinho uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que os ouvintes devem ter também, né? Pelo menos alguns. Que é a questão da... Do público para isso, né? Muitas vezes a gente fica preso na bolha de quem não acompanha tanto, mas cada vez mais vem tendo essa... Pelo menos para mim que tô vendo de fora, vai tendo mais público mundialmente falando, né? Não só é, no Japão ou no Oriente, enfim. É, claro que a tecnologia, isso melhora, né? A chegada. Mas vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com as produções em si? Com a tecnologia ou com o acesso à informação e você consegue chegar mais facilmente nessas nesses animes. Enfim, com, como é que é o consumo disso nos no olhos de vocês e como é, os animes japoneses eles têm, têm crescido, pelo menos para mim. E pode ser até que para vocês seja algo que já era assim há algum tempo, é, vocês que estão mais, entre aspas, de dentro do, do consumo.
3: Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que existe uma maior acessibilidade a esse tipo de conteúdo hoje em dia. E eu acho que é muito importante entender que anime é um mundo à parte. Porque existem vários gêneros, tá? Vários gêneros. E a... é muito complicado falar, assim, porque tem obras grandiosas que falam sobre assuntos sérios. Que abordam o cotidiano das pessoas, ou que sei lá, são sobre investigação, ou qualquer tema mais complexo. E tem aqueles, aquelas obras que são simplesmente divertidas, que tá ali para trazer um herói apelão, como é, como é Dragon Ball, como é, vamos citar mais atual, né, que eu e Doug gostamos, que é Black Clover, e você pode citar Naruto também. Mas eu acho que hoje em dia existe essa questão da acessibilidade, você tem o um Crunchyroll... Que é um, um streaming focado nisso É claro que não tem uh, Todas as obras lá Mas tem muita coisa assim, Acho que é, é o maior centralizador de conteúdo De anime Pelo menos que tem no Brasil E aí você também tem O movimento da Netflix De trazer obras, grandes obras Pra cá é, Claro, nem todas boas Mas eu, eu vou citar um exemplo que não é uma obra muito boa, mas que tinha uma comunidade de fã grande, que era tipo era o tipo Nanatsu no Tanzai, que tinha um público muito grande. E aí a Netflix também consegue inserir clássicos como o em série Hunter x Hunter, que assim... Eu particularmente sou muito fã, tenho duas tatuagens baseadas em Hunter x Hunter. Então ela começa a fazer esse movimento de trazer esse público mais antigo e apresentar para o novo também essas obras, algumas... Grandiosas, algumas mais clássicas uh, Algumas mais divertidas E eu acho que vai muito dessa acessibilidade sabe? E Eu como consumidor eu, en eu entendo que existe um certo preconceito Muito baseado em estereótipo Acho que baseado na comunidade Que também não é uma comunidade um, Tão fácil de se lidar Eu acho que é uma, uma comunidade com alguns problemas então acho que eu acho que o principal mesmo é a acessibilidade. Aí eu não sei como que Doug pensa sobre isso.
1: É, eu acho que assim é... a Netflix ela tem um peso muito grande nisso, né? Quando a gente olha o catálogo que ela tinha e até que ela tem hoje, né? A Netflix foi a casa já dos quatro principais diretores de anime dos últimos sei lá quantos anos. É... A gente tem obras históricas do, do Satoshi Kon, do Miyazaki. Do Mamoru Hosuda também, que eu não sei que é um baita diretor. Assistam as obras dele, tá? E e do Makoto Shinkai, né? Your Name. Então, assim, a Netflix, ela meio que virou meio que a casa dos animes mesmo, nesse ponto. E aí é o streaming mais popular do Brasil, então termina fazendo esse sucesso, termina tendo essa explosão. É só tu ver que Your Name é um anime muito famoso aqui no Brasil. Você pode não ter visto, mas você já ouviu falar... É, fatalmente você já ouviu falar de alguma coisa? Então, esse é um, é um ponto muito chave pra mim. E a partir do momento que você vê algo que você gosta e você com acesso à internet, a tendência é tu pesquisar mais. Não adianta, todo mundo aqui é assim. Então, termina a Netflix sendo um grande catalisador. Porque, vamos lá, eu vou falar aqui da minha adolescência, cara. Anime era bagulho de pouquíssimas pessoas, raríssimos assistiam, assim, uma ou duas pessoas na minha sala. Então, a Netflix, quando a gente começa a partir pro, pro streaming, a Netflix ela foi um catalisador muito grande para isso. Hoje tem anime em todos os streams famosos, né? O Prime Video tem, a HBO conseguiu colocar alguns agora, o Star Master tá com Bleach, então, e a Netflix, né? Então, todo, todo local tem, e aí termina facilitando esse acesso.
0: De fato, eu tenho notado isso, por isso até a minha, a minha curiosidade, que é o fato de que muitas vezes eu tô conversando com amigos e tal. E hoje em dia eu sou, entre aspas, pressionado pra assistir alguns animes e tal. Assistir coisas. E antigamente a galera... Puf, nem aí e tal. E assim... Pessoas de várias faixas etárias, tá? Não necessariamente é, da minha faixa de idade ou muito mais novas. Enfim, várias faixas. A galera, não, pô, tem que assistir isso, tem que assistir aquilo. É, minha namorada... Ah, tem que assistir Death Note, eu comecei a assistir Death Note com ela, muito massa, enfim. E pra, pra ir encaminhando o nosso final, né, a gente já tá com um tempinho lá no talo, e aí passar a bola pra Gigas, eu acho que a gente já pode tratar um pouquinho do, do futuro, né, da, das animações, porque a gente tá no período como a gente começou a falar ali, mencionar, pingamos muito sobre o Aranha Verso, né, e eu acho que é consenso aqui que o Aranha Verso ele meio que deu um, um. uma nova guinada né, para esse gênero de animação. É uma animação muito bonita. É uma animação que explora muito o 2D. Mas não deixa de utilizar os cenários também para passar as emoções, para contar as histórias. Para mostrar o que está acontecendo no filme e não só os personagens, né? nos preocupa tanto em reproduzir a realidade né? que, é, que é o que a gente estava vendo nas animações mas é, o Aranha Verso ele traz essa nova leitura e a gente já começa a reparar que outros filmes também estão pegando carona nisso, né? e eu acho que um exemplo dessa carona é o, o Tartaruga Ninja que eu fui ver no cinema, achei divertidíssimo o filme do Tartaruga Ninja um absurdo, assim, muito legal, um filme, filme curtinho, filme bem bonito também uh, e, e, e um filme bem divertido. E aí eu queria saber de vocês, vocês acham que essa linha vai ser muito seguida? Você acha que, vocês acham que isso uh, pode ser algo, uh, como é que se diz? Passageiro e que os estúdios, na verdade, comecem a abrir mais... A, 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 ca, a caixinha, né? Que a gente chama e tentar coisas diferentes. Ou a gente vai ter, ter vários, entre aspas, aranhas versus ou tentativas de aranhas versus até que esse gênero meio que se esgote e haja uma nova, nova revolução. Passando primeiro para Gigas, queria é a opinião de todo mundo aqui da, da mesa.
2: Eu acho que assim, nós quatro aqui temos uma certa experiência na área. Não vou falar que somos experts em nada disso, mas a gente tem uma certa experiência de. A gente gostar tanto dessa, da parte do cinema que a gente já sabe alguns rumos. Então, respondendo a sua pergunta, vai vir mais Aranhas Versos. Ele, é porque assim, é, me irrita um pouco porque parece que as pessoas elas não entendam o recado que tá por trás das coisas, sabe? Porque tipo assim, o Aranha ele não fez só sucesso porque, querendo ou não, é o herói mais popular, ou um dos, que é o Homem-Aranha. Mas, por aquilo que a gente está enfatizando nesse episódio, né? Ele tem um estilo próprio. Acho que ninguém aqui discorda disso, que ele tem um estilo próprio. Essa mescla com 3D, com 2D, o próprio rabisco é algo próprio. Então, o recado está muito óbvio que, assim, vamos investir mais em coisas de estilo próprio. É claro que o Popo falou mesmo de stop motion, né? Que é algo muito trabalhoso, é dinheiro. O próprio 2D, querendo ou não, pouca gente sabe disso, mas é dinheiro também, né? Porque é obra-prima, é algo que... é uma pessoa que realmente vai desenhando aquilo. E com 3D tem uma facilidade de você replicar, né? Com, agora com a tecnologia cada vez mais avançada, né? com as inteligências artificiais, então é muito mais fácil de você replicar. Mas eu sinto que eles não vão parar para pensar, os, os grandes estúdios, né? Que assim, não, vamos ter um estilo mais autoral. Eu acho que eles vão embarcar nisso. Não, vamos fazer mais Aranha versos vamos fazer mais gato de botas, vamos fazer mais tartarugas ninjas, que assim, é ótimo, é bom, principalmente porque a gente tá vindo de uma leva de filmes, como eu tava falando, massivos, de terem o mesmo estilo, então é bom ter algo novo, só que uma hora esse algo novo vai ficar massivo de ser repetido, né, então o meu apelo é que, sei lá, as animações, elas tivessem um estilo mais autoral, que eu acho que é a grande diferença do cinema em geral, não só nas animações que é ter o seu estilo próprio, que uma hora a gente vai saturar das mesmas coisas, né, que é o que tá acontecendo agora com o 3D, comigo pelo menos, e que eu sinto com a galera também. Então é isso, né, eu acho que o futuro do, do, das animações passa muito pela visão autoral e de pessoas, assim, que fazem justiça aqui, né, a gente se todo stop motion, mas, pô, temos que ter mais doutoros na frente ampla, assim, pela briga das animações, porque ele é um cara que toda hora ele fala como ele gosta de animações, como ele prioriza as animações, como ele tá ali pelo gênero, né, pelo, pelo meio, e acho que falta pouca gente falando sobre isso também, acho que tem muita gente que defende o cinema, ama o cinema principalmente assim, ah, é cinema indie, né, somos contra blockbusters, mas pouco comenta também sobre o poder das animações, então caras como o Del Toro, acho que eles vão dar uma guinada diferente pra animação, como já fez com o Stop Motion de Pinocchio e ter um futuro saudável as animações
0: Doug, e aí? O que é que você acha, o do... que é que você visualiza aí para o futuro da, das animações?
2: É, eu vou muito na linha do Guilherme,
1: na ideia de que vão produzir mais menos Aranhas, né, entre aspas. E tem que citar essa ideia de que o Homem-Aranha é uma parada natural, mano. O Homem-Aranha, ele meio que, o Aranha Veste, ele mistura essa ideia de história em quadrinho, né, que a gente tem um umas cenas que são realmente baseadas em quadrinhos né? eles fazem o, é, a forma de desenhar o, o cara batendo um no outro parecendo um quadrinho para além disso o, as referências em grafite né, e em hip hop que entra muito na cultura da obra também do personagem então tem toda uma questão de a animação ser daquele jeito ter aquela criatividade parte muito também contando o que simboliza o que o personagem é né? o que o Miles Morales é então a obra fala muito com ele é, e por exemplo eles conseguiram replicar muito bem isso em Tartarugas Ninja, porque Tartarugas Ninja elas também são é, do esgoto, das ruas é, da calada da noite então a forma que a animação de Tartarugas Ninja se sobrepõe também, fala muito sobre isso também, entra muito sobre os personagens então eu acho que a ideia é, deveria ser seguir isso seguir a individualidade de cada personagem para transformá-los em algo único o que vai acontecer é que simplesmente vão pegar e vão jogar isso de qualquer jeito em alguma outra obra. Não vai ter tanto traço de criatividade, vai ser isso até enjoar um pouquinho. É, acho que é bem natural e diria bem óbvio que isso vai acontecer. A ideia de que animações tem, tem sido piores, digamos assim, menos memoráveis, para mim é muito real, Smack A gente vem de uma década bem ruim, bem ruim mesmo. A década de 10 foi, assim, marcada por animações bem medianas. É... Se a gente for pegar, sei lá, animações que... A gente teve o um programa sobre clássicos, né? Pô, o clássico das animações, porra, nessa última década, eu não sei se eu vou conseguir citar um. Acho que Frozen, né? Que é da última década. É... Fora ele, eu não consigo pensar em nada. Então, fala muito sobre o que foi. A gente tá, com... tá replicando muita história, tá sendo muita coisa parecida. É, isso é tema para outro podcast mas assim, eu tenho certeza que o oligopólio do cinema mainstream atual influencia nisso, nós temos basicamente duas empresas que dominam tudo né que são a Warner e a Disney que compraram tudo a gente falou aqui da Blue Sky, a Blue Sky vai fechar, fechou porque a Disney comprou pô. então tudo isso influencia o aspecto criativo das obras, não à a gente tá falando de Aranha Verso a Aranha Verso é da Sony, né que é justamente que foge delas. Então, é, sabe, tudo é consequência de algo. Então, acho que esse oligopólio aí afeta diretamente o, a criatividade e a qualidade das animações.
2: E um detalhe, né, que você, por exemplo, falou de Frozen, que é um clássico, é, quando não repete a ideia, ele repete o mesmo filme, né, que são as sequências, né, tipo, Toy Story que, que Heróis queria que terminasse no 3, já vai pro 5. É, divertidamente que, pra mim, é um dos grandes clássicos recentes assim, já vai pro 2. Então, Além de repetir, eu acho que estilos já consolidados de outras animações, como tá falando do Aranha Vesso, quando não tem mais nada, eles vão pegar e vão tirar do baú, sei lá, é... outra animação. Como já estão aí, né, ainda sondando uns boatos, que vai ter outro filme no Shrek também, né. Precisava? Não sabemos, mas acho que mostra ainda mais essa carência de ideias de Hollywood ou, ou, sei lá, das animações, assim, de ter que resgatar franquias já consolidadas para fazer dinheiro, que eu acho que é o grande problema do cinema e do mundo geral.
0: Dito capitalismo, né? E, e que a gente nem abordou aqui diretamente, né? Porque eu acho que também não, não cabe nesse tema específico. Mas essa tentativa bizarra capitaneada pela Disney de fazer live actions eh, de filmes de animação, né? Tipo, recontar a mesma história para refazer dinheiro. Enfim, né? um tema para outro podcast, Gabi. Dá o teu. Dá a tua avaliação final aí sobre, sobre o tema, sobre o que tu enxerga do futuro das animações.
2: É,
3: eu, assim, uh, falando desse movimento do Aranha Verso, eu acho que eu concordo muito com o que do Giga já disse. Eu não vou nem completar, complementar muito sobre isso. Eu só gostaria, né, quando o Kiga fala do, do touro, eu realmente gostaria de que. O movimento das animações futuras, elas bebessem de fontes clássicas ou... Eu, porque assim, de certa forma, a identidade visual do Homem-Aranha faz ele ser um clássico de certa forma. Então, eu gostaria muito que o que venha pela frente trouxesse novas ideias e bebesse desses clássicos. Seja em identidade visual ou seja em, em categorização mesmo, sabe... Eu vou citar um exemplo aqui que, de uma obra que saiu pela Netflix, que é até do Kid Curry, que é Intergalactic, que bebe muito da fonte do Homem-Aranha. Mas por quê? Porque assim, a história é totalmente diferente, tá? Ela não tem assim. Tem um, uma pegada cartunisca, mas é mais em questão de ambientação, coloração, que é, que traz essas referências. Mas é a história de dois. de um casal negro, né? De, de, que estão se apaixonando, que está se apaixonando. Então, assim, é um cenário parecido com o que o Miles vive. Então, os criadores conseguiram beber dessa fonte que é o Homem-Aranha, trazer coisas boas e jogar dentro dessa obra. Aliás, é muito bom eu recomendo a todos vocês assistirem.
0: Fica aí a recomendação. A minha avaliação também vai muito na linha do que vocês já falaram. Eu não vou me tornar repetitivo. Eu espero que eu seja surpreendido e que os estúdios invistam cada vez mais em coisas novas e tentativas novas mas é, é, eu acho que é até um, uma pauta pra gente pensar depois, o quanto a produção do cinema tá sendo afetada por, pela indústria em si, né, e pela necessidade da indústria de fazer dinheiro, jogar entre aspas na bola de segurança e investir cada vez mais em blockbusters. Mas é isso a gente vai ficando por aqui pelo adiantado da hora eu vou mandar um abraço coletivo aqui para Gigas, para Gabi e para Doug. E pedir novamente para vocês. Que ouviram esse podcast. Seguir a gente nas redes sociais. Seguir o nosso feed. Deixar sua avaliação com 5 estrelas. Compartilhar. O podcast para mais pessoas. É isso. Grande abraço. E até a próxima.